0: Apaisement. Quoi qu'est-ce L'apaisement est une conséquence du bonheur. L'apaisement est un choix, c'est une libération et un acquis qu'il est possible de perdre. Un choix puisque nous pouvons refuser cet apaisement en menant des actions stressantes, en nous imposant des contraintes ou en ajoutant des besoins. Une libération puisque l'apaisement est l'effet ressenti lorsque nous sommes libérés des contraintes et des besoins. Personne n'est prisonnier de son apaisement. Refuser l'apaisement entraîne un stress. L'apaisement est durable, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle contrainte, ou d'un nouveau besoin, ou jusqu'à refus de cet apaisement. L'apaisement est un acquis qu'il est possible de perdre. Apaiser dans le malheur. Nous ne pouvons pas nous apaiser dans le malheur sans nous y soumettre. Dans le bonheur, l'apaisement nous donne accès à l'entièreté de notre bonheur. Dans le malheur, l'apaisement est parasité par les besoins et par les contraintes. Dans le malheur, le stress doit être proportionnel au malheur. Un stress excessif nous fait croire à plus de malheurs que nous en subissons. Un stress insuffisant nous rend passifs et soumis face à nos malheurs. Trop peu de stress provoque l'acceptation des malheurs. Trop de stress nous amène à chercher des malheurs là où il n'y en a pas. L'apaisement seul n'apporte pas le bonheur. Soit il permet d'y accéder, soit il en est la conséquence. L'apaisement en tant que cause apporte l'acceptation de son état actuel, comme un état de bonheur, même s'il s'agit du malheur. La voie de la folie Les manipulations utilisent le stress et l'apaisement dans un jeu de cordes, où chacun tire du côté qui le favorise. Les politiciens nous souhaitent stresser pour nous faire agir dans le sens induit par les opinions manipulatoires, vendues sous forme de propagande, déguisées en information. Les employeurs nous veulent apaiser pour être soumis et dociles face aux contraintes insupportables. Les actionnaires nous souhaitent tantôt stresser, tantôt apaiser, selon le sujet abordé, et selon les conséquences sur leur profit. Ce comportement erratique trouve sa parabole dans les drogues aux effets opposés. Je laisse le soin aux spécialistes d'expliquer ce que ce type de posologie génère dans l'esprit humain. C'est-à-dire psychose, névrose et schizophrénie. Outils L'apaisement peut être utilisé comme un outil de mesure pour observer notre éloignement du bonheur. Si nous tentons de nous apaiser dans le malheur, le premier effet est celui du manque. Nos manques nous rappellent le besoin de les combler. Au manque s'ajoute un stress particulier. Chaque manque peut être identifié par le stress particulier qu'il produit. Si en cherchant l'apaisement, nous trouvons un stress, c'est que nous subissons un manque. Cependant cela ne signifie pas que ce manque soit naturel. Ce manque peut être un faux besoin c'est-à-dire une envie orpheline, devenue si présente, qu'elle s'est transformée en besoin, sans en être un. Le deuxième effet d'une recherche d'apaisement est celui de la dissipation des envies orphelines et des besoins synthétiques. Nous ne pouvons pas être à la fois excités par les envies et les plaisirs, et apaisés dans l'absence de besoins. Nous devons choisir. Si nous sommes incapables de choisir, cela signifie que notre volonté d'apaisement est une illusion, ou que ces envies sont en réalité des besoins. Là encore les faux besoins sont fourbes, et se font passer pour de vrais besoins. Ils provoquent un stress similaire à celui d'un vrai besoin, alors que l'origine est une envie orpheline, ou un besoin synthétique, dont il devrait être possible de se délester pour atteindre l'apaisement. Autrement dit, si notre volonté ne suffit pas à dissiper nos envies orphelines, et nos besoins synthétiques, sous réserve que ce ne soit pas de vrais, ou de faux besoins, alors cela signifie que notre volonté d'apaisement est une illusion. Cette illusion nous donne bonne conscience. Nous nous disons en recherche du bonheur. Alors que les faits démontrent que nous recherchons les plaisirs. Si au contraire nous sommes capables de nous apaiser face aux envies, aux dépens des plaisirs orphelins et aux dépens des besoins synthétiques, cela démontre bien que nous étions excités par leurs effets. À la différence du stress, l'excitation n'est pas mauvaise à courte dose. Elle est même bénéfique à faible dose. Ce qui est mauvais est l'absence d'apaisement, ainsi que l'exploitation des plaisirs, et de leurs effets, pour manipuler pour dominer les individus. Autrement dit, l'excitation est ce qui se rapproche d'un bon stress. Elle nous alerte sur les plaisirs. C'est à nous de savoir doser, pour ne pas profiter des effets des plaisirs aux dépens de notre bonheur. Notre volonté d'apaisement nous permet de faire le tri. Nous pouvons différencier les stress des besoins et l'excitation des plaisirs. Dans le stress des besoins, notre volonté d'apaisement rencontre une force opposée. Cette force nous permet d'identifier le besoin et l'origine du besoin qui en est la cause. Dans les plaisirs, notre volonté d'apaisement réduit l'effet d'excitation. Cependant il peut arriver que ces effets soient si actifs qu'il faille attendre une certaine durée. Cette attente fait partie des besoins. Cette attente est une force opposée. Si nous ne rencontrons qu'une force opposée sans être capable de nous apaiser, cela signifie que notre volonté est une illusion ou que nous sommes manipulés pour croire à une vérité qui n'est pas la nôtre. Ces outils nous permettent de mesurer notre éloignement du bonheur. Attention à ne jamais forcer, s'apaiser dans le malheur et l'accepter, l'accepter c'est le laisser croître sans combattre. Trauma L'estimation de la distance qui nous sépare du bonheur peut subir un effet post-traumatique lié au stress. Trop de stress, pendant trop longtemps, laisse une marque, un effet résiduel qui perdure même en état de bonheur. Pour parabole technologique, rappelez-vous les vieux écrans des distributeurs de billets dont le stress d'affichage en continu laissait une marque durable sur l'écran, même une fois passé en veille. Ainsi, même dans un état de bonheur, notre stress nous place en alerte, comme si nous étions encore dans le malheur. Stress et excitation Certains rétorqueront qu'il existe deux stress, un bon et un mauvais. Je répondrai que non. Il en existe un mauvais et un pire encore. Il ne faut pas confondre stress et excitation. Envelopper un stress dans une enveloppe de passion ou de plaisir ne le rend pas moins stressant. Je suis moi-même victime de ces deux stress dans la majorité de mes activités. Le pire, lorsqu'il s'agit de combattre nos malheurs agressifs. Et le moins pire, lorsqu'il s'agit de combler nos vrais et nos faux besoins. Les stress des plaisirs ne sont pas des stress. Ce sont des excitations. Nous avons peine à différencier les deux, car le stress excite nos sens pour nous mettre en alerte. Nous l'appelons stress pour le différencier des excitations qui activent nos sens, pour accroître les plaisirs dans nos activités. Une excitation est un effet agréable des sens. Le stress est une excitation connotée désagréable pour nous alerter. Le stress a un caractère impérieux. L'excitation a un caractère facultatif. Autrement dit, et en conclusion. Une fois les malheurs écartés, sous réserve que les besoins soient comblés, nous nous trouvons là où se trouve notre bonheur, mais nous ne sommes pas heureux pour autant. Nous devons nous apaiser. L'apaisement est ce qui nous donne accès au bonheur. L'apaisement nous rend heureux dans le bonheur. L'apaisement nous permet de profiter de notre bonheur. Tout stress est anti-bonheur. Trop de stress laisse une empreinte durable même après avoir été libéré des besoins et des contraintes. Cet emprunt parasite notre bonheur. Un stress trop long fait oublier ce qu'est le bonheur et nous laisse croire que l'apaisement est un état anormal. L'excitation n'y fait pas exception. L'excitation ne permet pas l'apaisement. Le bonheur ne se trouve ni dans le stress des malheurs, ni dans l'excitation des plaisirs.